0: Começa agora Cinema na Varanda com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando mais um Cinema na Varanda, eu sou Michel Simões, episódio número 170. All
1: Captain, my Captain, Chico Firman. Vamos que falar vamos de Capitão falar hoje. Vamos falar de Sociedade dos Ah, não é isso. Vamos falar da Capitã Marvel. Hoje é dia de Marvel. Sociedade das Marvetes. <risos> quase mortas. Enfim.
0: Mortas
2: é Poetas. Primeiro filme do universo Marvel estrelado por uma mulher. Olha, como protagonista. Temos, temos um Marco. É um Marco.
0: Eu acho que é. Cris Lume. Pois é. E já veio causando polêmica. É, então vamos falar de, do filme e das polêmicas, certo, Chico? Rastro estelar de polêmica. Olha só. Então só,
2: só começando: é o vigésimo primeiro filme do universo Marvel. Demorou pra ter um filme protagonizado por uma mulher, né, Chico? Demorou. Demorou.
3: A, a, a Viúva Negra tava
0: quicando aí a bola e não, não foi.
1: Exatamente. Já faz e, tempo e... que eu tava se comentando do filme da Viúva Negra que nunca saiu. E com saiu. uma grande estrela, né, Scott Johansson. Exatamente. Né? Por que o filme da Viúva Negra nunca saiu? Não sei, porque podia ser uma produção menor. Seria porque ela não tem superpoderes e tal. Podia ser um filme de espionagem. E eu acho que eles comeram bola.
0: Isso aí. Então, Capitão Marvel e todas as polêmicas será hoje... o o tema de hoje. É, vamos começar já com, com a sinopse? Não, primeiro com os diretores, né? Acho que é, é bom falar da dupla. Anna Bolden e Ryan Fleck. É um casal de americanos de 42 anos, ela de Boston, ele de Berkeley, se conheceram na faculdade, tem um filho e fazem filme juntos. É, é o sexto longa dele juntos sendo que cinco, os dois são, dirigem juntos, e um deles, só, só o Ryan Fleck que assinou, que, mas o que roteiro é, é, é dela, porque ela, estava, isso, porque ela estava grávida. Então...
1: Ela não pôde comparecer às Podem, filmagens. Podemos imaginar
0: que ia ser meio complexo. né hum. Ralph, Nelson, Ralph Nelson, o filme que revelou o, o
2: Ryan, Ryan Gosling. Gosling. Ryan Gosling,
1: é. Ryan Gosling teve até, foi até indicado ao Oscar por esse filme. É, então um... eles já começaram com... Uma... Bons filme. tempos daqueles, hein? É. <risos> é verdade. Mas
0: basicamente eles são um, uma dupla de diretores... Indie, né, fazem filmes como o Raf Nelson é, mas a, o último filme deles tinha sido Parceiros do Jogo Mississippi Grind que tá nos, nos streamings, tem aquele Se Enlouquecer, Não Se Apaixone vocês conhecem a carreira deles, Chico?
1: Eu, o o Raf Nelson eu vi no cinema passou até na mostra esse filme na mostra cinema de São Paulo e eu na época eu gostei bastante assim eu achei um, um filme meio corajoso porque ele é sobre um professor viciado né então é um tema meio delicado é, achei bem interessante mas depois realmente eles saíram um pouco do radar não, não faziam filmes muito significativos né esse talvez tenha sido mais e aí eles voltam agora meio que impulsionados pelo pela Marvel É isso aí Thiago e
2: você é, eu acho que não dá pra dizer que eles tenham um, uma marca, né? Eles ainda estavam muito no comecinho ali da, da carreira. O Raph Nelson é um filme que foi, ficou muito mais de, conhecido. É um
0: documentário, quer dizer... É, eles são associados
2: ainda. ao cinema independente, mas não dá pra dizer que eles tenham um, ali um, uma grife, algo parecido é, com o que o Ryan Coogler, por exemplo, o diretor do Pantera Negra, tinha. O Ryan Coogler levou o estilo dele pro Pantera Negra e isso trouxe um, um ar... Diferente para uma produção da Marvel. Não é o caso aqui. Talvez é, muitos tentem forçar a barra, dizendo que são diretores indie dirigindo um filme da Marvel, mas não acho que seja o caso, viu?
0: Ele, eles são diretores indie dirigindo filme da Marvel, mas não quer dizer que eles conseguiram é. incluir o. É que, é que eles não têm. É, eles são
2: é, apenas pelo fato de terem vindo de filmes pequenos, Exatamente. mas não por terem um olhar específico, enfim. Não vejo nada disso. É,
0: mas eu, eu concordo com o Chico, eles começaram. Surpreendente com Ralph Nelson e depois Ficaram meio apagados Por mais que o, o parceiro do jogo teve algum destaque Em festivais, mas eu, eu acho teve, um filme foi? bem, bem eu nem Meia boca isso, Um filme mas... sobre é, Crimes e trapaças Entre roletas e jogos Não é nada muito interessante
1: Esse parceiro do jogo tem o, é o Ben Mendelsohn que tá no Capitão Marvel, né? Faz o vilão Screw, vilão que, é. Enfim
0: Faz um personagem que vamos falar dele sobre daqui a pouco sobre isso Sinopse Vendo no planeta do povo Kree, Verse.
1: Brie Larson.
0: Está numa fase final de treinamento do exército de elite. Até ser designada para uma missão contra os Skrulls que leva a descobrir a verdade sobre ela própria. Tio tá. Tentei evitar todos e qualquer spoilers, por mais que talvez não fossem necessários. O que você achou de Capitã
1: Marvel? Primeiro, deixa eu te falo um negócio. Era um filme difícil para Marvel porque a história da, desse personagem, da Capitã Marvel, é muito multuada, já aconteceram muitas coisas, já apagaram a história, voltaram, enfim... Nos quadrinhos, isso? Nos quadrinhos. É, então, a adaptação era uma coisa meio corajosa, porque, hoje em dia, a Capitã Marvel, nos quadrinhos, é uma das, das, heroínas, das principais heroínas, talvez seja a principal heroína feminina, é, mas a história dela é diferente. assim. Primeiro que o Capitão Marvel foi o primeiro herói que surgiu nessa pegada, é, era um homem, e a, a Carol Danvers, que é a, a personagem da, da Brie Larson nesse filme, ela era a coadjuvante dele, era uma pilota realmente de a Força a, 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 Aérea, que era simplesmente, uma, aparecia lá nas, nas histórias dele. E dez anos depois, ele surgiu acho que em 67, e dez anos depois foi que ela virou uma heroína, e ela virou uma heroína que era a Miss Marvel, então durante muito tempo ela foi a Miss Marvel, ela só virou Capitã Marvel em 2012. Ela foi várias coisas inclusive, vários nomes, vários, teve vários poderes diferentes. É, e sempre existiu a figura do Capitão Marvel. Mas como teve toda essa virada da personagem nos últimos tempos, e ela se tornou muito importante no, no universo, não dava mais para contar a história, de, de, falando que ela derivou de um homem, até porque dos tempos são diferentes. Então foi um filme em que eles tiveram que realmente fazer uma coisa ousada. É, o personagem original que seria o Capitão Marvel virou a personagem da Annette Banning, tirando toda a coisa dos superpoderes, de ser um herói e tal, virou um personagem mais um, uma cientista e tal. É, e a, a, sei lá, a primeira vez que aparece um herói mesmo já é a personagem da Carol Danvers. E ela nunca foi Miss Marvel no, nos quadrinhos, no, no, no cinema. Ela já começou como Capitão Marvel. A personagem que aparece amiga dela negra que é a, a Mônica Rambeau, ela, já, ela foi a Capitã Marvel nos, nos quadrinhos antes da, Cap, da Brie Larson virar a Capitã Marvel. Da... Então é uma, tem uma história muito confusa ali, que eles tiveram que... Con... Não dá para contar essa história. Fazer escolhas aí. É, tiveram que escolher várias coisas. Então teve uma, uma mudança grande na origem dela. É, e isso irritou um pouco as pessoas, algumas pessoas. Então teve um acesso de ataques muito grandes ao filme por causa dessas mudanças e porque provavelmente as pessoas não acharam tão legal que uma mulher possa ser se protagonista de um filme de herói. né?
3: Acho que assim, então... também teve umas críticas porque a própria Brie Larson ali, no começo da divulgação da Capitã Marvel, chegou a falar que ela queria ver mais jornalistas mulheres, mais críticas mulheres para falar... Desse filme, enfim que, E aí, vamos dizer assim Que al al alguns homens ficaram ofendidos Falando, ah, agora a Marvel Ficou aí 20 anos, 10 anos Fazendo filme de homem, agora eu não tô convidado É isso, o que que aconteceu, né Enfim, Sempre foi o clube do Bolinha Agora chegou essa mina que tá se achando lá, boa zona e, e tá me expulsando Teve gente que, que veio nessa pegada
0: Sim, a polêmica Correu solta nos últimos dias né? Tiago é uma polêmica mais
2: complexa, porque tem esse lado da, da Marvel realmente ter demorado para fazer um filme protagonizado por uma super-heroína. A DC saiu na frente, acho que o Mulher Maravilha foi feito há dois anos, então... Uhum. É, que foi o filme que trouxe essa, essa discussão de uma maneira mais barulhenta, enfim, foi pioneiro nesse aspecto, né? Mas... Por outro lado, eu acho que a Marvel se cercou ali de, de uma equipe com muitas mulheres, o, o roteiro é... Acho que o, o argumento é escrito por cinco pessoas e quatro são mulheres, ou algo assim. O, a, na direção tem, tem um homem e uma, uma mulher, então tem, tem uma série de cuidados no filme. E eu acho que no, no te, nos temas que o filme aborda, ele tenta dar passos além do Mulher Maravilha, não só mostrar uma super-heroína mulher e, e bater nessa tecla da representatividade, mas também trazer questões relacionadas à maneira como mulheres se relacionam com homens. Enfim, tem, tem, eles tentam dar um, um passo além, que para mim é, é válido. É, eu, eu acho interessante isso que o Chico falou sobre a reconstrução da, da personagem e as polêmicas que isso, isso trouxe dentro da, da comunidade de fãs de quadrinhos. Já é uma outra questão Mas o que eu vi na, na, nas redes sociais foi uma birra de, de quinta série, assim, de, de meninos dizendo que, que é um absurdo, uma heroína liderar um filme. Uma, uma bobagem, né? Sim, aquela, sem
0: aquela briguinha boba. São, são coisas que a gente tá vendo a, a repercutir principalmente no Oscar, mas em outros lugares. E agora chegou no filme de grande massa e agora esse pessoal se é. envolveu e, e viu uma discussão que não tava vendo, né? E até um pouco atrasado, né? Porque... <risos> A gente, já, já ultra, superou essa fase. Atrasado. Bom, ah, vamos falar dizer, mais né? da polêmica depois, que a gente vai trazer algo mais do que só a polêmica. E o filme, Cris?
3: Vamos, eu, queria, eu queria só falar uma, uma coisa que é interessante, tá que tem a ver com o filme. É, vamos lá, é, acho que já entrando no filme, mas, mas na estrutura do filme, no, no tema que o filme decide, na, na, no recorte que o filme decide dar, o Hollywood Reporter veio com uma constatação que eu achei interessante. Eles falam que tanto o filme da Agent Carter, que ainda vai ser lançado, e o filme da, da Capitã Marvel são, tem, tem que ser prequels. É, então eles querem dizer assim, as heroínas femininas fortes da Marvel não conseguem ser inseridas exatamente nesse momento, até porque é o um momento de virada do, do, né, do, do universo, elas não conseguem ser contemporâneas, elas precisam ser um pouco antes e depois vão ser encaixadas, depois vão aparecer magicamente, enfim, vão ter outra inserção, elas não conseguem trafegar, sei lá, o Homem-Formiga... Tá, tá mais contemporâneo com a trama que tá acontecendo. Elas estão num recorte. A Marvel não consegue inserir direito elas ainda no universo. Então, tão encontrando uma forma de inserir elas no universo. Porque é isso. Foram anos de... de, de 20 de, anos atrasado, De, né? de, de homens no, no, no universo, né? Então, agora que eles vão conseguir dar essa inserção. Então, 10 anos. É, 11, 11 anos. anos.
0: É, eu falei 20 anos? É, 20, filmes 20, então, 20 filmes atrasados. 20 filmes,
3: é, então eu acho que tem um, um pouco disso E, e aí, para se aproveitar disso Já que nós vamos fazer, vamos fazer passado é, é, Eu acho que é o, um dos primeiros De uma grande leva de filmes Que vai se nutrir de anos 90 né? Agora nós vamos nos nutrir de anos 90 Não mais de anos 80 né? Já chegamos nessa fase Então eu acho que, que ele tenta Vir com essa linguagem visual mas eu tenho um pouco de dificuldade com o começo do filme, porque ele já quer te, te botar no meio da, da história e você vai ter o, o flashback, entender quem é aquela personagem um pouco depois, né? É uma, é uma tentativa de criar um, um, uma, uma, uma linha do tempo ali pro filme, mas, pra mim, eu tive uma dificuldade de, de, de entrar no filme logo naquele, naquele começo sem entender muito bem qual que era a meta dela ali. Depois você consegue... Se enturmar melhor, não sei. E, e, assim, ao mesmo tempo que me jogou num, numa linha do tempo um pouco perdida, eu também não senti grande impacto visual e nem nada assim naquele começo. Depois, quando a história dela é contada, eu fiquei um pouco mais envolvida com a trama. Tive essa sensação, não sei vocês.
0: Chico, o filme brinca aí com... com a, a Cris levantou com cronologia, né? O filme vai e volta, flashbacks... É, Funcionou eu, bem? O que, que você achou? Eu
1: concordo com a Cris. Eu acho que nessa ânsia de tentar arrumar a história toda, eles criaram uma estrutura que é um pouco confusa é, com essas voltas no tempo essa, antes de apresentar de vez a personagem. É, eu, eu
3: não sei, por exemplo, se ele começa no melhor ponto, da, na, no ponto mais interessante pois dela, é, não sei. Mas
1: eu fico pensando, será que se eles começassem de uma maneira até mais cronológica, será que daria certo também? Não sei. Enfim, eles arriscaram e ele fazer um suspense, né? Deu uma baguncinha é. no filme é, e, e demorou um pouquinho para você não só entender a personagem, mas pra você entender que o filme tem essa referência tão próxima do, 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 de um cinema de ação mais dos anos 90, que eu acho que depois fica mais claro isso. Isso, também acho. É, e, e nisso eu acho que o filme é bem, bem interessante, porque ele realmente retrata aquela, aquele tipo de filme de buddy movie que tinha nos anos 90, que ainda tem, né, não, sempre teve, na verdade, mas assim, tem, ele remete muito àquilo. Olha. E eu acho que, o, que nesse ponto eles, eles acertam. É, eu gosto muito, muito da química dela com o Samuel Jackson, acho que funciona super. E que, que efeitos impre impressionantes, né? Porque eles conseguiram deixar o Samuel Jackson com a cara do, do Julius de Pulp Fiction durante um filme de duas horas.
3: É verdade, eles já tinham Eu... feito um trechinho disso com o Robert Downey Jr., né? Eu não lembro em qual, acho que foi num dos Vingadores, talvez. Não lembro. Teve uma, tem uma cena do, do, do Robert Downey Jr. bem jovenzinho, parecia ele no Só Você.
0: <risos> Chico, Chico, não, desculpa. Tiago, é, você gostou dessa referência aos anos 90 na questão de filme de ação e também na questão cultural. Só, só voltando rapidinho
2: Opa. ao que a Cris apontou, que eu, eu concordo com ela. Eu acho que o filme começa num ponto em que, pra quem não acompanha, principalmente pra quem não é fã da Marvel e pra quem não tava ali ansioso pra juntar as peças do quebra-cabeça do universo cinematográfico Marvel, é totalmente desinteressante. Mas eu acho que não é novidade nos filmes da Marvel. Eu falei exatamente sobre isso no Homem-Aranha Homecoming, que eu acho que ele começa de um ponto que não tem nada a ver com o resto do filme. Ele vira um filme de high school... Depois dos 15 primeiros minutos em que... E poderia ter começado já com um com filme, filme de high school. High school mas <risos> os fãs da Marvel tão, que estão ali acompanhando toda essa saga... Eles querem juntar todas as peças. Então, para eles, o mais importante é saber... O que aconteceu ali depois que os Vingadores enviaram o Bip para Capitã Marvel no final do Guerra Infinita, né? O que, que vai acontecer a partir daí? Mas para um espectador comum que está querendo ver um filme, se divertir, não está nem aí para ligar peças do universo Marvel, isso é totalmente desinteressante, né? um detalhe, tanto faz. E daí? É óbvio que ela vai responder o bip, né? Não, não tem nenhum mistério nisso. Então, acho que o filme tenta agradar esses dois públicos com foco principal nos fãs da Marvel. Daí, ele começa de uma maneira que eu acho muito abrupta para quem tá simplesmente querendo se divertir.
3: Não, eu não sei, eu achei que foi abrupta e nem achei a cena uma ação tão legal, assim. Tem cenas de ação mais legais no
2: filme, não sei. Eu acho que falta também cena boa de ação, mas já também tô me antecipando. Acho que não tem uma cena memorável de ação. Mesmo uma que, que eles usam trilhas de anos 90, parece que tá mais na intenção do que na cena em si. A cena você não lembra no final o que aconteceu. É tudo muito escuro, enfim. Os efeitos não são nada memoráveis. Não sei se os diretores também não são não estão confortáveis para fazer grandes cenas de ação mas isso para mim passou
1: muito escuro você fala no, na cena do espaço é principalmente de
2: dentro das naves uhum. e enfim eles colocam um tom azul escuro que meio, passa no filme meio inteiro roxo, né mesmo é, escuro, é. O, enfim, mas por outro lado, eu gosto da ideia de começar o filme de um jeito bagunçado, porque a personagem está desorientada e ela está tentando se encontrar. É, tem então, reflexo. isso é, seria interessante, é. em tese, seria interessante. Porque a Marvel já contou muitas histórias de origem de, de super-heróis. Ele já. Esse é um formato que saturou, né? A gente já tá cansado de ver histórias de como o fulaninho virou o herói, descobriu os poderes, trouxeram grandes responsabilidades e tudo mais. Nesse eles tentam bagunçar totalmente essa história de origem, misturando passado, presente, memória, o que é verdade e o que não é, é, de um jeito que pra mim é mais curioso. Eu, eu gostei do esforço de, de fazer uma história de origem muito diferente do, do típico que a gente está acostumado a ver.
1: E Recuperando a coisa que a Cris falou, é, eu acho que além do fato é, da personagem ter uma muito bagunçada e eles terem que ajustar isso tudo, tem o fato de que esse universo está sendo desenhado desde 2008 é, e não dá simplesmente você criar uma, uma história de origem num, num contexto que já está todo mundo lá. Porque. Se, se, tava, se todo mundo está lá, se a, a Capitã Marvel fugiu. É, onde é que ela tava, então por isso eles pegam essa coisa e jogam mais pra trás ainda. Eu até achei que foi muito pra trás, podia ser 2000, anos 2000, tá. É mais fácil, ótimo. né, pra narrativa você jogar Mas, o personagem no passado. É, porque a minha... A minha veja só a loucura, é, o filme se passa em 95, e aí agora a gente tá em 2019... Ela, quando ela, vai voltar, ela, ela for voltar agora para o Vingadores, vai estar em 2019. Então, como é que vai passar essa, essa, esse período? Ela voltou? E aí vai estar com que idade? Vai ser vovó Marvel? Enfim.
2: E o curioso também, o que eu fiquei pensando, é que o filme tem essa história do, do bip que o personagem do Samuel Jackson dá para ela, o Pager, né? é, para que ela seja acionada só num caso de emergência. O tanto de emergência que já rolou, né? Que, até nos ela, filmes né? da Marvel, Sim, uh -huh. é porque, acho, que, acho que faltou a cena em que ela viraria pro Samuel Jackson e, e falaria olha, só no caso de emergência mesmo, tá? <risos> Naquele caso, que matem quase todos os heróis. E que da população morrer. <risos> é. Porque, né? Demoraram pra acionar o bip da da Marvel.
0: É, como é eu disse falou, né? Eles estão, estão precisando agora recuperar o tempo perdido. E aí vai ficar vai ficar hiatos nessa história. assim. Pra quem quiser buscar essas... Essa explicação pra tudo, né? Vamos. O trabalho dos haters tem. Estão aí pra isso,
3: que é, é pra falar claro. que. Pra quê?
1: Não, imagina quando tiverem que introduzir os X-Men no cinema. Eles vão ter que zerar de novo. Se eu acho que. que eu... Isso, né? Mas eu acho, eu não sei como vai ser a solução do, do, do próximo filme dos Vingadores. Mas eu acho que eles vão ter que zerar meio a história, começar tudo de novo pra poder introduzir as pessoas aos poucos. Mas, voltando pro filme, eu acho que depois que ele meio que se estabelece na, na bagunça, que é um pouco baguncinha, não achei tão absurdo assim, mas baguncinha que existe né, do começo, eu acho que ele é, adota meio que um formato meio padrão de filme de ação dos anos 90. E eu acho que ele segue nessa, nessa linha e eu, e eu acho que ele se dá bem. Não acho que ele nem mire num filme de ação muito é, especial, acho que ele mira numa coisa bem padrão mesmo bem básica e eu, eu acho que ele funciona bem para o propósito dele é, essa coisa do, da, da, do feminismo do empoderamento feminino lá que eu, o filme te, na, ele se torna meio que é, é, obrigatório para ele é, ter essa, esse papel essa, essa representação é, eu acho que está diluído no filme isso, mas de uma maneira mais tranquila, não, tá, não, não me parece um filme de discurso, sabe? É, é um filme sobre uma heroína, acabou, e, enfim, ele lida bem com isso.
2: E ele traz vários outros temas, né? Porque tem até essa questão do colonialismo, que o filme puxa num determinado ponto da trama, que tem uma virada na trama é, em relação ao, aos vilões e aos heróis. E aí o filme passa a discutir essa questão do, de quem coloniza quem, quem, quem explora que, que povo. Aí ele, ele leva o filme para um lado político que não tem necessariamente a ver com a questão do empoderamento feminino. Uhum. Isso está lá, mas convive com outros temas do, do universo Marvel. E acaba dialogando com filmes como Pantera Negra, que também tratam de questões parecidas. Eu, eu, isso e Nesse ponto me surpreendeu, porque eu achei que seria um filme muito mais simples como Mulher Maravilha era, Simples, atual também, urgente e tudo mais, mas é um filme que parte do princípio de que temos uma super-heroína e a partir daí o que podemos trazer de, de novidade para para discussão. A relação dela com o personagem do Jude Law, por exemplo, é um, é um avanço na discussão, é algo que não tinha no, no Mulher Maravilha. A presença de um homem que quer impor para a mulher o que ela deve fazer, né? como ela deve ser, enfim. Isso não, não tinha no, no filme anterior e é uma discussão que está tá muito em alta. A Marvel sou, soube embarcar
0: nela, enfim. Deixa eu pontuar algumas coisas, então, agora, minha opinião. É, gosto da... Vocês já falaram disso. Gosto da ideia de começar de maneira diferente a história, essa, essa questão, mas acho que o filme tenta tanto forçar isso como um suspense pra, pra dar as origens pra... De onde vem o Capitão Marvel, que, que eu acho que a ideia acaba não, não rolando tão bem. Eu fico com a opinião da Cris. Achei o começo muito conturbado. Gosto muito mais do filme quando ele entra realmente no Planeta Terra e vira um filme de ação dos anos 90, como o Chico levantou bem. Eu sempre eu acabo. Muitos filmes eu acabei falando que eu gosto mais da primeira metade que na segunda. Esse eu dividiria em três, eu gosto mais do miolo desse filme. Eu acho essa parte mais gostosa, meio. com o que é de Top Gun. Mas. É, é, porque porque eu, eu acho. Até porque, né? Até porque porque tem piloto, eu acho, é um piloto, Michel, um que, que é
2: o miolo do filme é a parte em que é pra espectadores normais. Talvez. Porque, Talvez. justamente, é que, que não estão ali por dentro do, do universo Marvel que querem ver um filme, simplesmente.
0: Que é ela descobrindo que as origens é, dela então É, um filme. Eu, de... eu acho a parte mais deliciosa. Padrão, né? Com cenas de ação. A parte mais é. deliciosa. É a parte <risos> que dá pra se, se envolver. No a chegada filme. dela no, na Blackbuster é quase como o. Chega o Estrador do Futuro, um Arnold negra, é, assim, eu, eu lembrei muitas referências, uhum. assim, de filmes de ação como o Chico levantou, então esses são alguns pontos para destacar. Outra coisa, tentando comparar algumas características, eu vi o um filme com muita questão visual que me lembrou muito o Doutor Estranho, a parte visual, principalmente é, na, na Terra, mas as, as, algumas cores, algumas coisas assim, Ah é? me lembrou. E me lembrou bastante o Guardiões da Galáxia, tanto pela, pela quantidade de músicas pop que, que são utilizadas, quanto até por personagens como aquele gato, alguma coisa do humor, por mais que eu acho que o humor não seja tão exagerado quanto o Guardiões da Galáxia, mas eu acho que ele flerta de maneira um pouco mais positiva do que eu acho que é o humor do Guardião da Galáxia. Então são dois filmes que eu acho que que na minha visão me serviu de referência dentro do universo. Por mais que o que o casal fale muito dos irmãos Russo como uma referência para eles que firma, acho que filmaram quatro filmes da Fizeram do, do universo um, todo, né?
1: O segundo Capitão América e os, os, Vingadores, os Vingadores, né? Acho que foram três ou quatro filmes
0: dos irmãos Russo. Então eles falam que tiveram algumas conversas, deve ter alguma coisa da cartilha Marvel, né? Do,
1: que o não, não claro, a momento. Marvel ela empacota tudo, Exatamente. né? Exatamente. Mas o, o, é, em relação ao Guardians da Galáxia, eu, eu discordo um pouquinho de você. Eu acho assim, o Guardians da Galáxia, o James Gunn, ele cria um, uma linguagem mais própria em relação ao universo Marvel. Ele, ele diz assim, vou fazer uma comédia X, ponto, acabou. E aí ele vai, faz uma comédia e in, inclui a, 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 Marvel a, a Marvel ali, ali no meio. Uhum. É, e eu acho que o Guardião da Galáxia tem uma embalagem tanto visual quanto sonora mais mais fechada é, é um filme que ele se arrisca mais ele quer fazer um, tem umas loucuras mais de visuais e ele a, a coisa a presença das músicas nesse realmente tem bastante mas lá eu acho que é quase uma curadoria de músicas
0: é quase personagem as músicas as é músicas, eu naquele. acho que
1: é um pacote bem mais fechado esse filme Apesar de eu ter achado ele legal, eu, eu acho ele um pouco mais genérico do que o Guardiões da Galáxia. Eu, eu, é quase mais autoral o Guardiões da Galáxia, para um, um lado muito pop, mas mais autoral. É, esse eu acho um pouquinho mais genérico. É, Não concordo. E, mas eu vejo muitas coisas interessantes nele. Eu acho que funciona muito a Brie Larson com o Samuel Jackson. Eu acho que funciona essa coisa de voltar aos anos 90, de, de tentar reproduzir aquele cinema pop dos anos 90, cinema de ação dos anos 90, é, também concordo com o Tiago, não acho que tem grandes cenas de ação, mas no contexto de um filme de ação no, do filme em si, eu acho que ele representa bem essa, esse cinema dos anos 90 eu... É esse
2: miolo nos 90 né, que você disse, Michel que deve ser, vamos lá, uma hora de filme. Tem duas, deve ser uma hora. Um pouquinho aí. menos, talvez. É, eu acho que é mais divertido, realmente. Eu, eu me sinto um pouco... Até triste, porque eu vivi muito... É, né? eu sou, é. Nós somos dos nós anos somos 90. Geração, nós vivemos a é. adolescência nos anos 90. Então, parece que é um filme feito pra mim, né? Pra, pra me agradar e pra passar a mão na minha cabeça. As, as trilhas. É, é, um, tá que fez isso. os filmes, é. quer dizer, é muita gente. E, né? e, a e mas, Buster. Mas é triste, por outro lado, ver o que eu considerava na época tão... É, moderno, às vezes radical, ser filtrado e, e acabar virando trilha de um filme em família, muito conservador, muito, muito bobinho, né? Então, na trilha sonora tem Nirvana, tem Garbage, tem Elástica, né? E, e você, na primeira cena que ela cai na Blockbuster, já, já ela cai numa parede que atrás tem, tem posters do Smashing Pumpkins, do Rush, enfim, eles fazem um resumão ali de tudo que acontecia na década. Numa cena, eles têm uma ansiedade de querer jogar essas referências no ar, né? Que é, fica muito superficial e fica muito diluído de um jeito que, pra mim, provoca desconforto Não, é, mesmo. É, é como se colocar. tivesse virado um é. artigo de, de... um penduricalho mesmo. É, pra mim, a cena do
0: totalmente. A cena
2: do Nirvana com a Annette Bening e a Brie Larson tocando <risos> câmeras e o ar do nada e pra nada... E... Por quê, né? Eu não entendi de maneira alguma. Eu não sei o sentido daquilo. Mas tudo bem. Não, né? Tudo bem. É um problema mais meu do que do filme. Porque isso inevitavelmente aconteceria. Né? Eles pegariam tudo que eu ouvi, que eu gostei, e transformariam num, num artigo de nostalgia vazia, como é o que aconteceu com os anos, anos 80 também. Mas uma cena, em, por exemplo, em que as pessoas estão conversando numa sala, um assunto X, e tá tocando Man on the Moon do R.E.M. de fundo... <risos> tudo bem, tá bom, eu entendi o que vocês querem com o filme, mas eu fico um pouco desconfortável com isso, tudo bem
0: faz parte, aí outra coisa pegando o que o Thiago falou, eu gostei, não achei nada forçado achei, não achei legal, legal, bem forçado não, com certeza, <risos> parece é, é, um, uma, uma playlist do... do Spotify, é, anos 90 for dummies, é, mas, mas achei que, que valeu. E outra coisa, superamos Também. os anos 80, né? Espero que a Marvel não volte de novo nos anos 80, que já estava bem esgotado. Quero ver quando chegar os anos só, 2000, aguardem a Marvel, aí né? Netflix, todo mundo com essa vibe dos anos 80, quem sabe a gente conseguiu ver agora os anos 90. E aí, trazendo a questão que o Thiago falou, que o filme tem questões políticas, né? A questão, sei lá, do colonialismo, ou do dos refugiados, é... falar muito disso seria trazer o spoiler, mas eu acho legal costurar que o filme tem isso. E a questão, claro, da representatividade feminina. Cris, você achou que a, a Capitã Marvel, ela é uma personagem feminina, assim, girl power, se é, coloca de um igual um para igual? Que o tava
3: falando. Eu achei que eles conseguiram uma coisa interessante em relação ao Mulher Maravilha, que é tentar pegar outros tópicos sobre o feminismo, não, não ficar na mesma não ficar na mesma página, assim, não sei, né, essa, essa, essa coisa do, do, da relação dela com o personagem do Judiló, da relação dela com a amiga... Ela tem, tem, uma, tem uma relação forte com a amiga, com a filha da amiga. Então, essa coisa da, da, da sororidade dela e tal. Então, eu achei que ela, eles conseguiram trabalhar outros temas. Isso eu achei legal. Eles não precisaram bater nas mesmas teclas do, do Mulher Maravilha.
0: É, eu, eu acho legal que, na minha sensação, é que o filme não tenta trazer a discussão. Ele simplesmente coloca, essa mulher, ela é assim, ela é igual os, os homens, ela rivaliza com o personagem do Jude Law. É, não tem... Não vamos discutir... Que espaço tem que ocupar? A mulher ocupou o espaço e acabou. Eu, eu gosto disso, assim. Ela se impõe e, e ponto final. É de caça, quer dizer... Várias coisas que talvez as pessoas... Muitas pessoas enxerguem apenas como posições masculinas. E ela faz e não tem discussão. Ah, por porque... pororó.
1: Não, ela tá ali, pronto. pedir e pororó.
2: E também mostrando sempre que tem o um lado mais falível dela, né? Tem, uma, tem um trecho que, que de flashbacks da, da infância que ele narra muito rapidamente a parte da infância e da adolescência, que são vários momentos em que ela erra, até para mostrar que faz parte, é um, é um ser humano. né Não tá, a, é, o, o risco que se corre ao criar esse, essa personagem de muito, muito empoderada e simbólica é você tirar dela a humanidade. E acho que eles tentaram, se esforçaram para transformar a personagem numa uma personagem mais humana. Eu achei que nessa hora ia tocar reconhece a queda e não desanima. <risos> é, mas toca Just a Girl do No Doubt pra deixar bem claro é, é. que ela é Just a Girl. Toca, não, toca não é, é outra.
0: Bastante. É, é, eu,
3: isso que que ia falar, eu achei que tocou demais em algum momento assim. Eu tinha é, entendido a mensagem. A,
0: a mensagem Aí ficou já clara. Aí não tava mais
3: ornando muito com a luta e continuava tocando. Falando, Virou um mano,
0: clipe quase, né? <risos> anos 90. É. É, exatamente. É uma
3: outra coisa que me chamou A camisetinha do Nine Inch Nails. Ah, sim, claro. É diluir demais, né? Se, se soubesse né? o que, que Nine Inch Nails estava falando nos anos 90, gente, Ouça o nosso juntar, próximo episódio,
2: ouça o próximo episódio da Varanda.
3: Mais Nine Inch Nails.
0: Volta semana que vem. Isso. Mas é uma tendência uhum. você
2: diluir tudo que era um pouco radical. Ah, mas
0: estamos tá falando uhum. para um público muito grande, né? Eu, eu, eu entendo a questão da diluição. Estamos tá falando para quantos milhões de pessoas, né? Global, né? Tudo bem. Não, <risos> não, é, minha opinião, mas falando é que
2: eu, eu só o que eu acho é que você tira do você descontextualiza os produtos, tá. né? Mesmo sendo tudo produto. Hoje, eu, hoje com, com a minha idade, depois de ter passado todo o tempo, eu vejo que era tudo produto, né? Essas bandas eram bancadas por gravadoras que queriam, queriam ganhar dinheiro. Então mas que dentro. Você tá reclamando
0: de...
1: mano? Então,
2: Chico, mas é isso <risos> e não é isso. Porque dentro dessas bandas, desse, dessas músicas, também havia ali algo muito autêntico. Principalmente em certas bandas aí, como Nirvana, né, Nails. Enfim, você conseguia tirar algo que era contra a cultura, que não era simplesmente a indústria, o comércio. Enfim. A Marvel empacota tudo isso numa playlist e vende bonitinho pro público. É só isso. Não, é, não acho já, que seja certo já, ou errado. É isso. Já bom. tinha
3: rolado aqueles melz Lacket é. Spirits num Peter Pan. Exato. né? Então a gente já. <risos> é, o tudo o Jackman. Não, não, não. É, é
2: a Marvel então preparada. Spotify,
0: é. Deezer e companhia.
2: É que no Guardi Guardiões da Galáxia isso não me incomoda tanto porque eles pegam mais um, essa, essa área do soft rock, que já era muito comercial, né? Eu não vou me incomodar com isso num filme sobre Queen, por exemplo, mas sobre quando pego Elástica, Elástica. Nossa, é uma banda tão importante nessa questão até do, da representatividade, do feminismo no rock numa época que era tão difícil ter banda de mulher e elas foram tão longe.
1: Bem...
0: <risos> Capitão Marvel não vai tão longe. Chico Firma, Brie Larson. Ela se tornou uma figura, né? Ah,
1: é uma atriz que ganhou o Oscar, né? Eu, eu, eu acho interessante o, como a Marvel está tentando criar castings que vão além do que você espera de um filme de, de, de ação, um filme de super-herói e tal, e recrutar pessoas que prova não seriam as escolhas mais prováveis. Então, Brie Larson, vendo a carreira de filmes indies, fez um, um filme que Despontou, é. virou um grande hit ela, ela, terminou. Ela surgiu um hit, com... assim, um hit conceitual. Um
0: short, short term 12. Exatamente. E depois fez o, o quarto o room, que nós já falamos é, Ele ganhou o Oscar, né? O aí... filho do
1: filho
2: de quarto de Jack. Isso. E aí ele ganhou o Oscar e virou inclusive, o Inclusive, a
1: gente podia sugerir pra Marvel que o próximo é, herói criança podia ser o Jacob Tremblay, hein? e aí que, que, recrutaram que o da Brie Larson no filme Cris? Você gostou da boa assim. eu mas não acho nada nada especial
3: é eu, eu gostei mas não me empolguei não sei não sei como dizer assim sabe não, por exemplo vamos seguimos comparando né tipo a, a, a mulher maravilha da galgador criou uma comoção, assim eu acho né não sei se da Larson vai conseguir criar essa não sei se foi, mas aí eu não acho sei. que tem
1: dois momentos diferentes também porque a Brilhasson ela vem de um de um filme que ela ganhou o Oscar então as pessoas já estão esperando uma coisa a mais dela e a Gal Gadot ela apesar dela já ter ter filmes anteriores ela meio que surge ali na, no Melhor Maravilha pode na verdade ser, surge pode no ser. outro é, e ela tem um carisma muito especial né ela assim ela não é um, nada demais como atriz e tal mas ela ela é muito carismática então eu acho que teve esse negócio. E ela é a Mulher Maravilha, é um símbolo, né? A Capitã Marvel não, é, não, não tem assim, esse peso para o um mundo. A Mulher Maravilha tem. Mas você, não, mas
0: você tem. Não acha que a Larson, fora da. Do mas, filme por exemplo, antes, eu acho que o ela, Super ela Homem nunca conseguiu, com... conseguiu ter
3: esse carisma. Nossa. Eu acho que o Super Homem nunca conseguiu ter esse carisma. Mas é porque eu, eu acho, acho que o Super Homem o fosse Cavill super forte. Não tem, não então, exato, então, é isso que eu tô te falando. Eu não, não é acho é que depende personagem? da personagem. Porque, por exemplo, você pode fazer o personagem. Tá? E o Robert Downey Jr. para provar, ele transformou o Homem de Ferro um cara muito mais importante que o Homem-Aranha hoje para a indústria na é minha verdade. opinião. É, claro. Então é. eu acho que a Brie Larson, se ela tivesse um puta de um carisma e tal, não sei, a, 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 então estávamos falando aqui de Scarlett Johansson, eu acho que a Scarlett Johansson virava É, é que eu fazia. acho que
2: aí, a gente conversou sobre isso, acho que falando de um Vingadores, não sei, mas o carisma conta muito, né, porque Total. tem alguns personagens, alguns super-heróis que não tem, não tem uma não, densidade psicológica. Pra, de pra mim, o
3: mais assustador é o, é o Homem de Ferro, porque o problema é que o Homem de Ferro é o, era o Robert Downey Jr., né, não, 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 não dá pra pensar em outra pessoa hoje que pudesse fazer aquele Exato. papel. Na hora que dão o papel pra ele, já estão até com medo dele ficar ainda tão, tão com medo dele ficar bêbado no estúdio. Ainda tava nessa fase, tava o final da fase de transição ainda. Ele ainda, ele tinha sido, no começo dos anos 2000, ele foi expulso do Ellen McBeal porque ele ainda tava, enfim, fazendo atrocidades. e na, na, eu, lembro, eu lembro de pensar, nossa senhora, a Gwyneth Paltrow, que é uma santa, tá envolvida nesse projeto. Lá atrás era esse o pensamento, assim, era um cara uma fama ruim. E ele conseguiu reverter isso, por quê? Porque ele transforma a, a, ele no personagem. A, a, não existe divisão entre ele e o uhum. Tony Stark, né? Eles são a mesma pessoa. Então, ele. <risos> já puto o personagem, é uma, é uma sei lá, é uma outra coisa. Então a partir sei.
2: daí os, tu, os produtores diziam pode ficar bêbado, fique é, bêbado. Fique bêbado. Fique, fique bêbado, 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 bêbado pelo amor um de Deus. Tem um
3: ataque cardíaco, vai ser ótimo <risos> pro filme. Não, mas eu não sei, mas acho que é isso, acho que eles vão ter que trabalhar essa parte do, do, enfim, do, do, do carisma dela, da, da, da imagem dela.
2: É, eu acho que ela não trouxe muito pro, pra personagem. É, tem, que, tem que ter esse star power no, pra um filme de super-herói. A Scarlett Johansson eu acho um bom exemplo. A, perso a personagem dela não é Tão fundamental pros filmes, eu acho. Mas ela tá lá, quando ela aparece na tela, ela se faz presente, né? Ela, ela tem um carisma atenção, muito é. forte um pra personagem. Então, a isso, acho que fica eu ali num perguntar, ponto Porque muito.
0: Eu tive a sensação que a Larson fora das câmeras, se esforçou em tentar esse... Conseguir esse carisma. Desde a primeira aparição dela com, com a, roupa da, a roupa mais marcante dela, até as falas, que nós vamos depois, daqui a pouco discutir a questão da polêmica. Eu acho que ela fez esse esforço. Não quer dizer que esse esforço deu resultado. Aí é um ponto que a gente pode discutir. Mas acho que ela tentou vender o filme e vender essa personagem e vender essa coisa dessa, dessa mulher forte que busca o carisma. Mas é que,
2: é... É que... Eu, não, eu acho que Teria que ter muito carisma para segurar uma personagem que foi criada de um jeito que é complicado para uma atriz. Porque, imagina, é uma mulher forte e poderosa. Ponto. Isso todo mundo já sabe. Mas também é uma personagem construída de um jeito muito cuidadoso. Ela, ela não pode ser sexy, porque seria o, ofensivo. Ela não pode ter. Ela tem que ter uma opinião forte, mas não pode chegar até um certo ponto em que, fique, e que tudo fique muito claro, porque é uma personagem que está se descobrindo, que não sabe direito quem é. Então parece que é uma personagem com uma lacuna enorme ali de, 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 psico, de psicologia, mesmo, psicológica. E que teria que ter uma atriz com um carisma muito grande para compensar esse vazio eu acho
0: eu fiquei com essa impressão no filme não sei pode você tem um, algum acrescentar chico ou...
1: não olha eu acho o seguinte eu acho assim eu nem acho a brilhulação maravilhosa eu acho Primeiro ela ponto. uma atriz correta enfim não vi nada demais no filme que ela ganhou o oscar para mim o filme é do menino é, eu acho que ela é uma atriz funcional e tal eu acho que ela funciona bem no papel não acho que ela traz nada. Não acho que ela que ela tem um, um, um peso especial e acho que vem que tem esse contexto. Tipo, mulher maravilha era uma personagem já que se esperava sei lá, desde que ela surgiu esperava-se assim, um filme dela. Uma personagem já teve série de TV. É um ícone pop absurdo. A Capitã Marvel não é esse ícone pop absurdo. Ela cresceu como personagem nos últimos 10 anos. Isso sei Em 2012, 2012, ela, ela virou o Capitão Marvel. É, então não tem. A personagem sempre existe desde os anos 70 como, como heroína da Marvel. Muda, mudanças, pelo que você falou. É, quer e, dizer. e assim, é era um, era uma heroína importante até, mas não é. Nunca, nunca teve o, o, sei lá, 10% do do poder da Mulher Maravilha em relação a. a popularidade a tudo é, eu acho que ela funciona ok eu acho que não tem não tem nenhum não, nenhuma coisa especial nela assim de verdade assim e eu acho que tem que isso que você falou da da de não ser tão sexy de não de, de ter muitos compromissos também trava talvez um pouco é, e aí não é dela talvez ela não tem esse esse sex appeal todo esse appeal todo que eu, na verdade quero falar que é, pra mim é muito natural na né, galgador Sabe, ela naturalmente ela é sexy naturalmente ela é, né? é fofa e você acha ela incrível muitas causas aí, é, é. é difícil, Brilson, trava o personagem é, e Brilson, ela é muito é bem, mais, mais engajada politicamente eu acho, por, por, até é, por, você falou do, do que ela de, do discurso, de, de como ela se apresentou desde o começo, ela é mais engajada eu lembro quando ela ganhou o Spirit no ano do quarto de Jack, ela ganhou o Spirit e ganhou o Oscar ah. logo depois, na noite seguinte inclusive. Falamos do Quartet de Jack nessa episódio número 9 e aí ela fala, eu lembro do discurso dela ela fala, ela fala que ela nasceu no filmes indie, que para ela é muito importante ganhar aquele prêmio específico porque era é, é um, a maneira de, sei lá, de dar mais relevância pro cinema, de, de, de premiar ela no, onde ela surgiu onde ela fez a carreira dela e tal, então é, ela tem essa coisa mais engajada, então e às vezes essa coisa mais engajada fica um pouco chata talvez não, não permite tantas coisas tal ela sabia que era um personagem que tinha muitos compromissos, que as pessoas estavam esperando que tivesse essa, essa relevância maior, essa, essa força política maior tal, então talvez ela não tenha se permitido muito se divertir, como por exemplo o Samuel Jackson, pra mim ele tá se divertindo muito fazendo esse filme, o tempo inteiro é... e, e aí eu não sei, eu acho que ele fica com um papel um pouco mais cômico nesse filme, né? Ele tem... Ele é o coisa, trampolim pra, pro humor, é. né? Então, talvez ela tenha ficado com a mais travada. E a missão, talvez, dela fosse justamente ficar um pouco mais séria.
2: É. é um filme muito correto em tudo, né? Isso que eu tô falando, que ela não não é sexy, porque o filme não quis construir desse jeito, não estou dizendo que teria que ser de jeito algum, por exemplo, não tem um interesse amoroso no filme, é, não tem um, eu, eu um homem ali é que ela nenhum. se apaixona então. e até muitos sugeriram que essa amiga dela seria um, um, um romance
0: velado, velado é, algo, mas
2: o filme também não, não quer disso, então gente, o filme, ele, ele dispensa vários, várias muletas que outros filmes usariam por uma questão de, de correção política isso é positivo muito positivo, mas por outro lado o filme não consegue compensar essas ausências com outros é, com outros elementos de narrativa que tornem a personagem mais interessante, não sei, eu, é, foi, foi a impressão que eu fiquei, mas perfeito ele tá corretinho em tudo que ele queria fazer
0: Ô Thiago, o Jude Law é o Jude Law do do AI mais velho, é isso? É, pois é, Judilog. Visualmente... Né?
3: Mas velho é em termos, né? Achei que deram uma rejuvenescida, viu? O cabelo todo mundo. tava melhor, falou. até. Falei, nossa, ele tá mais careca que isso, na verdade.
2: É, assim, é o tipo não, de não, filme que todo ator gostaria de participar, é? né? Você rejuvenesce 20 anos e aparece na tela daquele jeito. O, o, o Chico falou do Samuel Jackson, eu adorei ele no filme, acho que foi revelação para mim, porque a gente até. Tá revelação, acostumado... anos 90 anos? Exa... Né? A gente já tá acostumado <risos> a ver o Samuel Jackson nos filmes da Marvel como aquele coadjuvante que resolve os problemas, né? De, aparece pra resolver. É, é,
1: eu acho que ele nunca teve tanto tempo de cena. É, pois é, e agora é. deram pra ele um, um Tem algum filme que um eu não papel tô lembrando é, Não sei se é o Capitão América, o primeiro Vingador. Não, eu não sei se ele aparece tanto. O primeiro Vingador, não. O segundo, aliás. Não sei. Tem algum filme que ele aparece um pouco mais, mas esse eu acho que não teve nenhum. Que acho foi... que ele é o
0: segundo personagem que mais aparece no, nesse filme. No
1: é, é, não Marvel.
2: só um papel grande, como não, um papel... Com certeza, né? é. com um certeza, papel que é. permite que ele se divirta, como, como o Chico disse. Ele tá ótimo, tá super engraçado e... E ele, ele aproveita toda, todo esse momento anos 90 do filme, se, se brincando com isso, né? Tem, tem, e tem cenas cômicas que eu acho que são muito bem sacadas, a cena da, do computador demorando para carregar um arquivo de áudio e todo mundo ali esperando. É, eles pegam alguns momentos cômicos que eu acho divertidos e o Samuel Jackson sabe... É, Usá-los muito bem.
0: Mas achei que ficou tão estranho vê-lo mais jovem ali. Ah, eu e
2: gostei.
3: os fãs de Doctor Who, o Ben Madison tá a cara da Madame Vastra. Tá sensacional. Aquela, aquela, pra mim, não lembrou Guardiões da Galáxia, não. Lembrou Doctor Who. Tava meio.
2: E o gatinho, que acaba roubando algumas cenas. Que é o Gru, né, gente? Que é o Gru, né? É isso, eu falei, é, 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 isso, isso eu achei interessante na Marvel. Como eles vão se apropriando do que deu certo nos filmes anteriores e levando pra para os outros filmes, eles são muito inteligentes desse ponto comercial, né? Nada ali é em Gru. O Gru do, do Guardiões da, da Galáxia.
1: Não é Gru, é Groot. Groot, Groot. desculpa. Groot, é. desculpa. O, Groot. o Gru é o meu malvado favorito. Acabei de ser
0: reprovado para quando vocês já sabiam, né? Como é que eu não decorei todos os personagens da Marvel? Eu confundo mesmo.
2: E o que acontece, aí eu queria até saber do, do Chico, é que o o próximo Vingadores vai encerrar um grande ciclo da, do universo Marvel e uhum. muita gente está especulando o que acontecerá depois dos do Vingadores Ultimato. É, eu ouvi que parece que a Marvel vai fazer agora filmes mais avulsos, não vai mais tentar ligá-los todos num, numa história só, num universo é, compartilhado... O que você que, que que acha desse Chico. momento, Chico?
1: Eu não sei. Eu não, eu não li sobre isso, na verdade. Assim. Mas o primeiro filme dessa nova leva vai ser o Novo Homem-Aranha, né? Depois do, do Vingadores. Esse ano ainda passa, né? Esse, Acho que, é que é ainda. meio do ano ainda, ano. É. E é uma maneira de, de começar, assim. É porque eles viram que é assim... Deu muito certo, fez muito dinheiro, eles conseguiram ligar os filmes assim, e, tem, e tem alguns trabalhos bem diferentes no meio dessa coisa, mesmo é, tendo um pacote, tem filmes mais especiais, assim, mais pontuais. Ninguém esperava o que aconteceu com Pantera Negra, por exemplo. É, Guardiões da Galáxia, como a gente falou, é um filme mais à parte. É, eles conseguiram criar coisas autorais dentro dessa, desse negócio. Só que é muito difícil você administrar tantos, é, tantas estrelas, tantos egos... É, tanto dinheiro. Um
0: o minuto de cada um, Não, cena, e, e, que e
1: uma coisa complicada, eu imagino que, que eles devam meio que se despedir de alguns personagens no Vingadores. É, porque é, é, é realmente complicado você ter que ter essa obrigação. No, nos quadrinhos, eles mudam as equipes, tiram as pessoas rápido, assim. Aí o cara, o cara fica na carreira solo, depois ele some, depois ele fica. Depois ele volta pro grupo passa de um grupo para o outro. No quadrinho não é muito fácil fazer isso. Aí, tem, aí depois, não, era tudo um universo alternativo, sabe? Nada Eles aconteceu criam. de verdade e hum. tal. Então, isso é muito fácil de mexer nos quadrinhos. Mas nos filmes é difícil. Você tem que... É, como, como eu falei na, na história da origem da Capitã Marvel, você tem que criar uma, uma origem só. Você tem que simplificar um pouco as coisas de certa maneira. Por isso os fãs mais radicais ficam tão... É, aí tão malucos quando, quando, quando tem mudanças drásticas. Assim. É, então, assim, eu, pode ser que eles sigam uma, uma, essa coisa dos filmes mais independentes. Talvez funcione melhor pra eles manterem as coisas sob controle é, e não tenham que ter tantas conexões de uma coisa pra outra. Mas eu acho que vai ser ine inevitável eles, eles fazerem grandes epopeias de novo. Acho que isso vai ter.
0: Vamos aguardar, então, né? Em abril teremos Os Vingadores.
1: Eles não anunciaram tantos filmes novos, né? Eles devem anunciar alguma coisa depois do, do Vingadores, um cronograma. Até porque aí você e anuncia
0: tal. dá dicas do que pode estar tá acontecendo nos Vingadores, né? Não, mas eles é, tem
1: que se é, um pouco. É, não, pois é. Ah, não, mas aí eu acho que tem coisas que já sabe. Porque Guardiões da Galáxia, eu acho que eles anunciaram já que vai ter um outro, eu acho que sim. E aí... É... Acho que o Guardião da já tem essa, essa, esse compromisso. E o Homem-Aranha também. Só que a gente não sabe se vai ter Capitão América. Se o Capitão então. América vai ser o Chris Evans... Essas coisas aí... Homem de Ferro está se especulando que não é mais o Robert Downey Jr. Eu acho que muito faz muito mais tempo. sentido
2: de vincular do, do grande universo Marvel, porque aí você pode dar mais fôlego para essas séries que estão fazendo sucesso. Por exemplo, Pantera Negra pode ter mais filmes do universo Pantera Negra e Guardiões uhum. da Galáxia também. Eu não... Não, acho Pantera que essa é necessidade de conectar, competir, é, eu acho. acho que essa necessidade de conectar acaba travando um pouco Dificuta, esses filmes. Claro,
0: são filmes muitas vezes alguns bem diferentes,
2: né? E acho que a experiência do Pantera Negra para eles foi muito muito positiva, né? A indicação ao Oscar, toda a repercussão que o filme teve, é um filme que ainda que seja conectado aos outros, ele é um pouco menos. Ele dá para ser visto como um filme individual. E isso, acho que eles sacaram que pode ser um caminho, assim. Um caminho
0: seguido. futuro, né? Vamos para meta varanda? Chris? Vamos seis.
1: E e eu vou dar seis também. Eu também.
0: Eu vou dar cinco e meio. E com isso... É do contra, né, mano? Eu sou menino. sempre do contra, pra provocar um pouco. O Capitão Marvel ficou com 59 na meta-varanda e... Nossa querida... Tá pendurada. Você viu, né? Versus... O seu voto vale 0,1. O bastante pra é. deixar o filme pendurado. <risos> e não convidado pra ficar então, olha, varanda, fãs abitudo. da Marvel,
2: a Capitão Marvel tá pendurada por causa do Michel, tá? É. Mandei mensagens pra ele no Twitter,
0: a gente Pode? não tem nada a ver com isso. Pode me detonar, né? É isso. Vamos trazer agora o nosso querido puxadinho da varanda e debater alguns temas importantes dessa semana,
1: filmes que vocês queiram discutir. Chico Firman, começando com você. Eu queria... Falar sobre dois filmes, na verdade, que é uma coisa meio rara que está acontece, acontecendo essa semana, que é o seguinte, tem dois filmes africanos que estão estreando é, essa semana no Brasil, em São Paulo especificamente, no Brasil, espero que consigam percorrer. E são dois filmes que tiveram, é, foram representaram seus países no Oscar, só que não. Primeiro foi o é um egípcio, Yomedini, é, assisti lá no Festival do Rio, que é um, um filme meio arriscado que porque é protagonizado por um em competiu em Cannes exatamente é um filme meio arriscado se não me engano o diretor é estreante isso é o ele competiu em Cannes e ele arriscado porque ele é, o cara é pro, que, que protagoniza o filme e o personagem é, ele tem lepra então é um personagem que, que tem de, deformia, deformações faciais de corpo e tal e é a história dele tentando procurar a família dele de uma maneira geral, eu acho muito interessante que exista um filme que possa contar essa história, mas assim, é muito difícil fazer um filme sobre isso e não esbarrar em certos é, em certas simplificações, numa certa exploração um pouco da das deformidades do, do, do personagem, mas acho que vale a pena assistir, é um filme interessante e é um filme egípcio que não chega, né, geralmente não chega exatamente, e estreou também um filme chamado Rafiki, que é um filme queniano que foi o primeiro indicado do Quênia para esse Oscar do ano passado, é, só que aí depois que o Quênia disse assim, não, mas não, não podemos indicar um filme gay para o Oscar, porque é a história de um romance de duas meninas, então eles desindicaram o filme <risos> e indicaram um outro filme. Porque eles indicaram que, sem assistir o filme é né? um desassistir. Só espera aí. Só pode. que o Rafik já tinha uma uma penetração em, em festivais, então ele circulou o mundo e aí ele começou, ele ganhou uma vida própria além muito além de Oscar. E tá chegando aqui em São Paulo, eu acho que... Pô, um filme queniano, lésbico... Que, quase foi, indicado que ao Oscar. quase foi indicado ao Oscar. Eu acho que tem, que tem motivos para assistir o filme. É, é bem interessante. Então, são dois filmes africanos estreando esse ano, essa semana, no, no Brasil. Muito bem. Tiago. Eu vou indicar algum,
2: um pouquinho diferente hoje um podcast brasileiro que eu acompanho. Acho que o Michel também. Que é o Mamilos. É, o episódio dessa semana eu achei muito bom, porque é sobre a crise na Venezuela. Um assunto que acho que todo mundo aqui no Brasil precisa saber. Se que você tá ler uma
0: notícia em algum lugar, ouve, assiste, você vai saber que a Venezuela está pegando fogo, né? Sim,
2: e geralmente a gente ouve muito, e, mas não consegue conectar o, as notícias. E esse episódio está exemplar, eu achei perfeito o que eles fazem. E tem um, uma aspa ali, um comentário de um dos especialistas que eu gostei muito. Que ele fala que muitas vezes a gente encara esses conflitos... É, dividindo entre vilões e mocinhos, e a gente toma um lado, o lado que seria o do mocinho, no nosso, no nosso ponto de vista, e o lado que seria do vilão. E ele fala que na maior parte das vezes esses conflitos tem só vilões, e a gente tem que entender qual é o, o interesse de cada um desses vilões, e não tomar um partido, porque no final quem sai perdendo é quem toma o partido, né? Na verdade, quem participa dos conflitos está lá pensando nos interesses deles, e não na, nas nossas opiniões. Esse trecho eu gostei muito, dá para dá aplicar, ao conflito da Venezuela e dá para aplicar também a uma série de coisas, inclusive a <risos> apreciação de filmes e obras de arte.
0: Muito bem. Eu vou pegar a carona que o, o Chico levantou aí de filmes africanos e vou comentar um filme que estreou na Netflix recentemente, é, que passou em Sanders agora, este, em janeiro. Uhum. Filme dirigido pelo ator... Chiwetel four. Exatamente, que chama-se O Menino que Descobriu o Vento que é aquela coisa básica de melodrama com trilha sonora, cena edificante, aquela coisa de olhar para o céu buscando esperança, aquela coisa toda que a gente já, já conhece naquela fórmula gasta, cansativa. Mas o filme tem um, pelo menos alguma coisa que a gente sabe mas nem sempre vê nos filmes, que é a questão da fome na África. E é, o filme resgata isso com relação ao clima e a dificuldade de colheita, e de plantação e as disputas entre eles, em quem tem grãos, quem não tem, quanto o governo ajuda, quantas pessoas morrem, então acho que isso, até trazendo um pouco, dialogando também com o que o Thiago falou com relação à a questão da Venezuela, que a gente está tanto acompanhando, é um filme que quem se interessa por temas políticos pode se interessar, mas é, não é um grande cinema, tá? É só uma questão mais interessante com relação à questão política. É, mas agora vamos trazer o que a gente prometeu que ia falar, que essa questão da polêmica, né, dos ataques a... aos comentários de Brie Larson, a questão feminina. Chico Firman, o que você tem a dizer
1: aí sobre a semana? Então, eu acho que daqui a pouco o MDB vai ter que parar com esse negócio de votação do público, MDB, porque...
0: É, porque
1: tá... Ah, tá... não Metacritic, ah, Metacritic também, tem a parte dos é... leitores também, é do... do das, dos telespectadores. <risos> Mas. Você tá, tá ficando um, um mecanismo grosseiro de ataque, né? Você vê, o Marighella passou lá em Berlim e aí ninguém viu o filme, já começaram a detonar o filme. Então, quando você vê, você tinha 100 notas zero pro filme. Ah, o Capitão Marvel entre esses dias, não foi? No 30 de ontem lá, na fichinha do IMDB, a maior parte das notas era nota zero, nota 1, um, sei lá. Acho que é uma que é o mínimo. É, não justifica, né? O filme nem tinha passado em canto nenhum. Pouquíssimas pessoas tinham assistido em pré-estreias, em cabines, em etc. E aí o filme já. Você já vai desmerecer o filme. Por quê? Porque muda a origem do personagem? Porque. Coisa, você vai dar zero pro filme? Vai dar um pro filme? Eu acho que é. Uma imbecilidade, na verdade, isso. Enfim, é pode ficar incomodado, pode achar ruim. O problema não, não é você não, não achar... É opinião, né? Não é opinião, Não é, não, não não... Encontre problemas no filme, não tem problema. Agora, você atacar o filme só porque ele é protagonizado por uma mulher, ah, pelo amor de Deus, né? Já passamos disso.
2: Eu é. acho que esse movimento de haters acontecia, só que agora tá mais sistematizado mesmo. Eles sabem como fazer para provocar barulho, que é entrar nesse site, como o Chico disse, o IMDB, o Rotten Tomatoes, o Metacritic, e já... Destruir o filme antes da estreia, né? O pouco tempo antes da estreia, eu, eu concordo com o Chico. Acho que esses sites têm que tomar medidas para resolver esse problema. É, eles
1: têm que tirar é celular, criando, né? É,
2: eles é eles tiram um pouquinho depois né, não, do, do que aconteceu. É
0: complexo, né?
2: É, e não é, né? Porque com, com vontade você consegue controlar. Se você é, criar alguns mecanismos para que, que se controle existe, Por exemplo, não libera o comentário do filme antes de, do, do lançamento dele no, não, no país. Isso, de origem. Eu acho eu não tem o que fazer. Que Ninguém é conseguiu ver o é. filme. Não é. tem por que
1: liberar o comentário. O Letterbox também tem esse negócio. Ele deixa você votar no filme e se o é seu um filme não estreou ainda. Você já volta no filme. Então, tipo assim... Vingadores Endgame, você vai ver lá, já tá com média 4, porque as pessoas já estão... <risos> é, é muito pensamento positivo, né? Na não, é, eu chutei, eu nem sei se tá com média 4, mas já tem uma nota pra ele. Porque as pessoas é. começaram a votar e a partir de, de tantos votos, ele já dá a nota. O que, que
0: alguém ganha com isso, eu
1: votando
2: acho, no
0: filme?
1: Eu,
4: é, isso, isso é é eu, eu não viu. sei
2: quem são essas pessoas. Eu imagino que sejam, sejam garotos de 10, 11 anos, ainda naquela fase que... Que você trata, da maldade infantil. É, do, e do clube do Bolinha, clube da Luluzinha, que você trata a menina como boba e tudo mais. Acho que é por aí, porque é tão. É tão ridículo, né? Acho que é tão. tá, tá, tá a, aquém das discussões que a gente tem que ter nesse Totalmente, momento. Né? Porque as discussões sobre, sobre machismo são. tem que passar sobre questão de. questão salarial, é, assédio e não sobre. Reação de hater a filme de super-herói. Acho que isso a gente já tem que superar, né? Passar um pouco por isso.
0: É, acho que... Depois que o Thiago falou que eu não tenho muito mais o acrescentar, porque nós temos tanta coisa pra melhorar ainda na questão de alinhar a, a posição da mulher em todas as situações, né? Desde salários até... Até o tudo, né? A representatividade que... É tão óbvio que não sei por que está se discutindo. Ô Chico, mas... Como é que está sendo já no cinema, que é o nosso tema principal aqui, a posição, o espaço das mulheres? Tá tendo muito filme, 2019 promete um filme com, com muitas mulheres aí oh. em destaque. Porque eu, eu li que no ano passado, se eu não me engano, foi 8% das maiores bilheterias do cinema, dos Estados Unidos foram filmes dirigidos por mulheres.
1: 8%? Que é
0: uma média parecidíssima, sei lá, há 20 anos, varia em torno de 10, 11, 9, 8, quer dizer... Não tá mudando nada. Né? Com relação a, a, é, eu... a, a esse espaço, as mulheres dirigindo continuam ocupando um espaço no cinema americano. A gente sabe que em alguns países, por exemplo, o Brasil, há uma quantidade enorme de filmes dirigidos por mulheres, é bem mais equilibrado. Mas. O cinema hum. americano, que é o cinema que realmente o mundo assiste, né? Continua sendo. Não tendo é, eu acho, que, eu acho que,
1: que, que tem um espaço razoável, assim. Tal, o, acho que talvez os filmes do ano passado, por exemplo, eles não tenham tido tanta repercussão como os filmes do ano anterior. que a gente teve muitos filmes destacados. Usando é, Dois anos anteriores, na verdade. A gente teve o Tony Herdman, que foi indicado ao Oscar de. De filme estrangeiro que quase ganhou a palma de Oricane <risos> é, A gente teve. Sim, te, teve filmes significativos. Ano passado a gente teve alguns filmes. A gente teve, por exemplo, o The Rider, né, que é um filme que terminou sendo indicado para o Spirit Awards. Teve um, um dos principais representantes indies do ano. A gente teve um filme da. da é Nigéria? Não, não na é Nigéria. É do, da, de Uganda que é o Eu Não Sou Uma Bruxa, que também teve representação no Oscar. É, teve, teve filme da Claire Denis, teve filme, enfim... É, a gente teve várias coisas interessantes, uma movimenta, movimenta, movimentação interessante. Só que, na verdade, assim, não teve nenhum filme é, dirigido por mulher que cresceu muito. É, e que chegou, por exemplo, no Oscar não teve, nem, não teve nenhuma mulher indicada. No ano anter, anterior tinha a Greta Gerwig. Então, talvez 2018 não tenha sido tão interessante. Tão interessante, não, mas tão é, significa, significativo em termos de filmes que tiveram muita repercussão. Mas a quantidade, eu acho que ela está. Se fazendo pres presente, a gente tem visto muitos filmes dirigidos por, mu por, por mulheres nos últimos anos. Pode não ser um, um número é, muito significativo ainda. Você falou 8% de bilheteria? Bilheteria. É de bilheteria, já não sei. Mas de produção, acho que tem interessante, tem coisas interessantes. É, pre previsto para esse ano, tem um filme polonês chamado Communion, que teve uma, uma repercussão assim... É, é um documentário. Tem uma repercussão em festivais e teve. Estava é, até cotado para concorrer ao Oscar, não aconteceu esse ano. Ele vai estrear agora no, nos Estados Unidos. A Catherine Hardwick, diretora do aos 13 do Primeiro Crepúsculo, vai vir com um filme novo, que, chama, que é uma refilmagem de um filme mexicano chamado Miss Bala. É, tem um filme de um diretor chamado Reed Morano, que chama The Rhythm Section, que está cotado para Oscar e tudo tal. Tem a Blake Lively no, é, no comando. É, temos a Capitã Marvel. Tem o filme da, da diretora do, do, do The Runaways, Flora sigismund Ela está com um filme novo aí vindo. Então, tem vários filmes interessantes. Tem vários projetos. Aqui eu estou vendo um, um site chamado do Film School Rejects. Que eles listaram 99 filmes dirigidos por mulher este ano, por mulheres né? que estão previstos para esse ano. Então, é, essa, é, tem filme da Claire Denis esse ano, né o High Life.
0: Não sabemos, né? Por quê? Eu não sabemos se foi comprado... Não, no Brasil até agora. Não. E ano falando, passado lá fora. É,
1: tô falando do, na, nos Estados Unidos não tirou ainda. Ah, nos Estados Unidos é. talvez
0: não, mas na Europa eles estirou é, fora.
1: exatamente. Passado. E eu acho que eu acho que tem coisas muito interessantes acontecendo assim. Eu acho que as mulheres estão cada vez mais chance de aparecer. E esse ano, o ano passado, apesar de não ter filmes tão destacados, teve muitos filmes com a temática feminina. Então você vê os, as indicadas para o Oscar de melhor atriz, elas estão em filmes que falam de mulheres, a favorita, a esposa Roma. Então são filmes que... É, não é mais assim o filmezinho é, da, que, que conta uma história muito pontual. São filmes que têm uma representação, que estão falando de temas atuais, estão falando de, 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 é, do papel da mulher na, na sociedade, em, em vários contextos diferentes. Então eu acho que a representação está ficando um pouco me menos desequilibrada. Mas ainda é muito dif diferente de você é, dizer que está suficiente. né? É bem... É bem falho aí. Eu fiz um
0: levantamento que... Filmes que foram lançados no Brasil este ano... Entre cinema e streaming... Alguns filmes que tivessem mais relevância, digamos assim... Que foram dito por mulheres. Uhum. Eu encontrei A Casa de Veraneio... Da Valéria Bruno Tredeschi... Que acabou de estrear. Acabou de estrear. Poderia Me Perdoar... Que a gente já falou aqui no podcast... Netflix estreou Aquele Dumpling, que é um, uma comédia com a... Com a menina, a Daniela McDonald. E a Jennifer, McDonald, a Jennifer, e Anderson, a Jennifer né?
1: Aniston. A menina do... A Daniela McDonald é a menina daquele filme que a gente falou. Ah, agora eu esqueci o nome. Aquele que ela canta rap. Canta... Ah, sim. 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 Paddy Cakes. Paddy Cakes, exatamente.
0: Um filme francês que passou no My French Film Festival, que também está nos streamings chamado Selvagem. O Cafarnaum, que a gente comentou aqui. Passou na aqui. mostra esse filme. Também. Praça Pública, da Aneja que é uma diretora uhum. francesa bem tradicional, e um filme é, africano chamado Leon Hart, que inclusive passou em Toronto, que também está na Netflix. É pouco, né, gente? São quantos? Meia dúzia. Meia dúzia sete. no universo de, de mais de... E quantos estragos por semana? 14, 15? É, é, pouco, é pouco, né? Pouco. Não, estou um incluindo alguns, alguns aqui é, de streaming ainda. Quer dizer, um claro, teve mais filmes do que esses, mas assim esses acho que são os mais representativos, se eu não esqueci algum. Eu acho muito pouco. Não, é pouco, Sim, com certeza é pouco. é
2: pouco. E eu não vejo esse interesse de lado algum, esse interesse que você teve, por exemplo, Michel, de ir lá e, e olhar quantos filmes estão sendo feitos e quantos são é, feitos por mulheres. As diretora certamente tem, mas na indústria, do, no, por parte dos homens, dos, acho que não, não existe esse interesse, ninguém está <risos> é. vendo isso, ninguém está querendo saber, é... Por isso que a, a realidade não muda muito, né? Ano a ano o número continua parecido. Olha, mas. Exige é... um esforço maior, eu acho. Acho que exige um esforço de, 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 de lutar por espaços que não vão se abrir
1: facilmente. Mas eu acho, Tiago, eu concordo com você. Eu acho que é, que é muito pouco ainda. Mas eu acho que está tendo uma, uma, uma tentativa de representatividade maior. Por exemplo, no momento que você decide que a diretora da Capitã Marvel seja uma mulher, na verdade é um casal mas assim, que tem uma mulher no comando, eu acho que tem uma, uma decisão política aí. No momento que você diz que ah, quem vai fazer o filme da Mulher Maravilha é uma mulher, eu acho que também é uma decisão política aí. Eu acho que são coisas muito pequenas, mas que estão acontecendo. A Marielle a gente vê Heller... Festivais também, é, a Marielle né? Heller vai, vai dirigir um outro filme esse ano. Ela, ela dirigiu o... Poder perdoar. perdoar? Ela vai dirigir o filme lá do, do com Tom Hanks, no, baseado no Want to Be My Neighbor, né? sobre o apresentador lá de TV. Então... Imagina, ela é uma diretora que ela fez um filme faz uns 3, 4 anos. Aí ela conseguiu fazer um outro. Agora já vai fazer um é, nesse... Inclusive, eu poderia me perdoar, né, Michel? Eu comentei com o Michel rapidamente. Teve uma polêmica Nossa, essa semana. Nossa, eu não se essa polêmica. Essa po... Teve uma polêmica. Porque a, a Julianne Moore vai lançar um filme chamado Gloria Bell. Que é uma adaptação do próprio Sebastian Lelio de um filme que ele dirigiu, que é o Gloria, com a Paulina Garcia. Ele vai fazer a versão americana, ele mesmo. E a Julianne Moore é a atriz principal. E numa entrevista para alguma revista, não lembro direito, ela ela conta que ela estava ela é a escolha prim, é, primeira para o papel da Melissa McCarthy no Poderia me Perdoar. E aí perguntou, Ah, por que que você desistiu de fazer o filme? Ela falou: Não, não desisti, não. Eu fui demitida, fui demitida pela Tiago, diretora. Tiago demitiram de Lance Moore. A que, a, que era, na verdade, a, a diretora na época era a Nicole Holofcener que é a quem assina o roteiro do filme, que é uma, diretor, uma diretora que já fez alguns filmes, é, não muitos, mas fez, fez aquele No né e fez um, alguns outros, e ela é, estava no comando desse projeto. E, segundo a Julianne Moore, ela, ela achava que tinha uma visão diferente da, do, que ela, da, do que ela, Julianne Moore, tinha da personagem, ela falou, tchau. Tchau, Julianne Moore. Tchau, Moore. Vai. Demitiu a Julia Moore, gente. A Julia Moore falou assim, foi a única vez que eu fui demitida é, desde os 15 anos, quando eu fui... era eu era tipo garçonete, alguma coisa assim, fui demitida. É, ficou um pouco arrasada com o negócio, mas falou que adora a Melissa McCarthy. Não viu o filme ainda, porque ainda está meio... Né, ressentida. Né? Ressentida com isso, mas... Que adora a Melissa McCarthy, tenho certeza que ela fez um bom trabalho e tal. Mas o que acontece é que a Nicole ela terminou também sendo afastada do filme, eu já não sei os meandros, e quem assumiu foi uma outra mulher, que foi a Marielle Heller. Então, de uma maneira ou de outra, deixaram uma mulher no comando, entendeu? Então, eu acho que tem decisões políticas pequenas aí que a gente não sabe tanto. Talvez elas sejam muito, em quantidade, muito pequenas, muito poucas ainda, mas eu acho que, em relação a, tipo, a cinco anos, a dez anos, a gente tem um avanço.
2: É, tá melhorando, né? Eu, eu li isso sobre o Ryan Coogler, o diretor do Pantera Negra, e muita gente elogia o Ryan Coogler porque ele é um cara que exige que, nos filmes dele, posições de muito, posições técnicas de cargos muito altos sejam ocupados por negros e por mulheres, e ele faz essa exigência. Mas se fala tanto no Ryan Coogler em relação a isso que eu penso ainda é uma exceção, né? Porque se fosse já comum, ou se já estivesse se tornando norma, não, nem precisariam falar não tanto precisaria. num caso específico ou falariam em mais casos. Tantas vezes, Mas né? é isso, é, eu acho que ainda é exceção, infelizmente.
1: No, no discurso do Globo de Ouro, a Regina King que ganhou o melhor atriz coadjuvante pelo Se a Rua Bill Falasse, ela diz assim, eu estou me prometendo aqui em que meus próximos projetos é, em que eu estiver envolvida vão ter que ter divisão de 50%, 50% homem e mulher nas equipes. Ela, e ela pediu para as pessoas meio que é, adotarem a. Eu, eu acho a triste a gente dela. ter que chegar
0: ao ponto de, de ter que criar um número, mas por exemplo, mas talvez seja o único jeito dessa humanidade nossa evoluir um pouco mais rápido. Porque, Não é, mas é um único você fala jeito. Assim, ah, eu vou ter 10 pessoas no, trabalhando no time, eu preciso que seja 5, e cinco homens e cinco mulheres e ser matemático assim. Eu acho, eu acho triste, mas será que é o único caminho que a gente tem que percorrer? Eu acho que, que a coisa se é
1: porque assim é você lutar contra um, um, uma história de, um oceano, de né? de desacertos, é? desequilíbrio ali. É tipo assim. Se você for pensar em sistema de cotas como uma coisa justa... Não é justo a princípio, não é justo. Porque você está tendo que... É, talvez não sejam as pessoas certas que estão ali, não sei. Mas como é que você vai, você vai garantir que, é, que as pessoas que nunca tiveram chance... É, de ter educação e ter um histórico de possibilidades e tal... É, consigam chegar em algum lugar, entendeu? Assim, você tem que reparar, a partir do, do, do princípio que você tem que reparar. Então, desculpa, não é justo, mas é justo. <risos>
0: Vamos para o nosso próximo momento agora? Cantinho do ouvinte com o Tiago Faria.
2: Na semana passada, o tema polêmico foi a questão da Netflix, a briga do Spielberg com a Netflix... E, Uma polêmica por semana. E tivemos comentários sobre o assunto. Olha, o, o Vitor Almeida deixou um comentário que eu achei bem interessante aqui. Ele disse o seguinte... Nessa discussão, se os filmes devem ou não ser reconhecidos e elegíveis... É, as pessoas estão dando muito mais atenção a questões comerciais... Do que a capacidade, a criatividade, a inteligência... A genialidade dos profissionais envolvidos no desenvolvimento desses filmes. A discussão, pelo que me parece... Não deveria ser somente pavimentada no âmbito da comercialização e distribuição... Não deveria a indústria do cinema estar mais preocupada com a liberdade de seus profissionais executarem uma grande ideia, ou de fazerem um bom filme, ou de descobrirem novas tecnologias, ou de terem a liberdade para desenvolver uma obra? Gostando ou não, a Netflix já nos deu Roma, O Outro Lado do Vento, A Balada de Boistas Krugs. Enfim, aí ele segue falando sobre essa questão do, do que a Netflix traz de bom para a experiência de quem gosta de cinema. Enfim, esse lado do, do ponto de vista do espectador. E não o ponto de vista da indústria, né?
0: É, 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 é interessante também. Acho que é um ponto que a gente não tem discutido tanto, mas é todos os lados,
2: né? O Tomás ele, ele tornou ainda um pouco mais complexa a discussão da Netflix versus cinema. Vejo muita demagogia nos dois lados. Uns santificam a Netflix, outros idealizam o cinema. A meu ver, o que acontece é uma disputa comercial em vários níveis, com tintas estéticas mais ou menos apropriadas. Os espectadores na França e na Alemanha se preocupam, não sem razão, em, seres, em serem engolidos por um monopólio internacional. Já a turma de Hollywood, representada no momento pelo Spielberg, quer mais a defender o seu próprio monopólio comercial e de prestígio. Mas enquanto a Netflix financia séries e filmes que valorizam a diversidade, a Amblin, do Spielberg, produz um Green Book e os grandes estúdios excluem os independentes do Oscar. Ele continua o comentário. O comentário está lá no cinemanavaranda.com. Aliás, deixem comentário sobre Capitão Marvel, o que vocês acharam do filme, se a personagem está bem representada, se não está, sobre as polêmicas que a gente levantou hoje aqui no podcast. Sobre essa questão da Netflix, eu só ouvi na semana passada um podcast que trouxe um lado que, que me deixou ali mais curioso, que é sobre essa questão da viabilidade do cinema, da, da experiência na sala de cinema nessa época em que a Netflix está tendo um avanço muito grande. E aí eu ouvi uma pessoa, uma jornalista nos Estados Unidos, defendendo o Spielberg, claro, sem, sem ser fã ou fangirl fã, fã, fã do Spielberg, mas como um, um, um cara que está ali só lutando para que o cinema siga vivo. Essa experiência de ir a uma sala, pagar ingresso, siga existindo. Que a tendência, se esses, essas plataformas de streaming realmente se popularizarem, se chegar a plataforma da Disney, enfim, de outros estúdios, qual, qual vai ser o sentido de pagar um ingresso muito caro para ir a uma sala e assistir ao um ah, filme é, com cê, outras pessoas? Cê, é, a
0: coisa tem que se normalizar, né? Vai ter que ter uma janela específica, mas até aí... gente muito, eu, muito acho que a, a, de a, eu acho que a
1: discussão coisas. é mais profunda ainda. Eu acho assim, pode ser que seja o fim dessa experiência mesmo e pode ser que seja assim para ser, porque por exemplo... quando mas, Chico, você eu, quer que isso aconteça? Não quero, não quero. Eu <risos> adoro ir pro cinema, mas assim, lembrem o que aconteceu com a indústria fonográfica. Quando entrou o CD... Decretar, vai acabar o vinil, o sexto... acabou. E ele voltou de uma outra maneira. Então voltou para coisas específicas, para colecionadores, pra, enfim. Voltou de outra maneira. É, quando começaram os streams, acabou a venda de. de, de... Praticamente. A venda de CD caiu totalmente. Então, hoje em dia, as pessoas não ganham mais dinheiro porque elas vendem disco. Elas ganham dinheiro em shows, elas ganham dinheiro com outras coisas. Então, a indústria fonográfica mudou radicalmente nos últimos tempos. A indústria de cinema, ela, ela inclusive, ela tem, sei lá, cento e pouquinhos anos. É, ela é muito nova, né, na, na verdade, mas a experiência pode ser que, tenha, que mude. assim Eu não acho que vai acabar... Mas pode ser que essa coisa massificada de, de ir ao cinema, as pessoas vão poder escolher se elas, se elas querem ou não querem. Eu vou querer sempre. Enquanto é. uma sala de cinema, eu vou. A minha dúvida entendeu? é se o
2: negócio continua existindo dentro desse, desse, é, dessa realidade que... em que o público se, se reduz muito. É viável ainda você ser distribuidor de filmes? É viável você manter... Sua, suas salas de cinema, isso, isso que, eu, que é eu me pergunto. É tão complexo,
0: né? Porque, por exemplo, por um lado é interessante você ter o filme no cinema e as pessoas terem a curiosidade de assistir o filme no cinema e não esperarem, desde que haja uma janela, não esperarem mais um tempo até que o filme esteja disponível na sua casa. Então, acho que isso... Pode manter isso vivo da, da, de querer ir no cinema pela curiosidade, de querer ver o mais possível. Por outro lado, eu acho tão antidemocrático ainda a distribuição de cinema que só está nas grandes cidades e as outras cidades, quer dizer, não recebem os filmes. É, eu vejo cidades até que nem tão pequenas que os filmes só chegam dublados e só os filmes da, de super black então Gente... Na, isso na, isso na, tem que melhorar a... tanto ainda para se democratizar. Eu vou, né? eu
1: vou falar sobre o meu estado. nasci em Alagoas. Alagoas, em anos 90, em Alagoas, que é quando eu comecei a me interessar para mais maciçamente para o cinema e tal só existia cinema na cidade de Maceió, a um na capital não existia cinema mais nenhuma cidade hoje em dia eu acho que tem cinema em Arapiraca que é a segunda maior cidade assim não sei se tem outras mas acho que não é... enfim assim então ela já não chega entendeu é, as pessoas é vêm filme falando, já, não chega. já não chega as pessoas viam filme na locadora agora acabou a locadora as pessoas vêm filme na, na Netflix entendeu ou vem como então, pra muita gente, isso já mudou, isso já acabou. A experiência de ir ao cinema, eu sei que tem gente, por exemplo, o nosso amigo Hélio Flores, é, muitos filmes não chegam na cidade que ele mora. Às vezes ele vai pra Salvador pra assistir filme, entendeu? E ele vem pra mostra e assiste todos os filmes que ele pode aqui, porque ele sabe que não tem tantos filmes que, che que não chegam lá em Vitória da Conquista, né, que ele mora. É, eu acho que já tem a, a, essa, essa dificuldade de distribuição, essa coisa é, desequilibrada já existe.
0: É por isso que eu estou levantando assim, eu, eu, eu fico muito triste de imaginar que o cinema pode encolher muito, por outro lado eu já acho que o cinema já é minúsculo, perto do que ele poderia ser atendendo o país todo, por exemplo, falando só de Brasil. É que é que a gente está então é é falando a gente muito da realidade. São Paulo, né? A gente é. pensa às vezes só na nossa. É realidade. que a gente está falando da realidade
2: brasileira, que já é muito diferente da americana. Imagina lá nos Estados Unidos, onde você tem uma rede muito maior de cinemas, de salas de exibição. Acho que essa passou a ser agora uma questão muito séria para eles, porque essa rede pode ficar muito menor. Enfim, se as pessoas pararem de ir ao cinema, se preferirem assistir a filmes em casa, então pra, lá para eles isso virou uma grande questão, pra gente acho que a gente tá nessa, nessa, nessa outra etapa da discussão que é, nem temos salas né? É? acho que a última <risos> estatística que eu vi eram duas mil salas no Brasil inteiro é muito pouco se você pensar na nossa população é
1: é outra realidade. Se você tirar as... Não, tem, acho que tem mais. Eu acho que é, tem cresce, um aumentou. pouco mais de 3 mil. Mais, 3 mil é, então mas aumentou. se você
0: tirar a cojada é de que tem em São Paulo, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro e Porto Alegre, em Brasília, vai ficar quantas salas, né? Para é. um país cheio então, de Então de a gente
2: no Brasil já tá no futuro do que vai ser os Estados Unidos. Olha, a gente pode mandar um recado lá para Mas, por escribo. exemplo,
1: por outro lado, a China tem virado... Tá, a ela está batalhando para ser uma, o, o primeiro mercado do mundo, né? Já é o segundo. É... Tem crescido muito. Hoje, o filme mais que deu maior bilheteria nesse ano no mundo é um filme chinês, aquele The Wandering Earth, que a gente falou aqui. Comentou a, rapidamente a, em aqui. algum episódio assim. É o filme de 2019 que mais é bilheteria no mundo, é esse filme chinês. E então, ele só estreou, acho que lá. É. <risos> entendeu? Então, é, lá tá, isso está crescendo, porque eles estão investindo nisso, eles estão transformando, a, querendo que a indústria deles, nisso, sei lá, chegue no primeiro lugar e tal. Então, eu acho que tem os movimentos... É, regionais, é talvez... Que acho, é que eu
2: acho também que quando a economia melhora, as pessoas têm mais dinheiro pra se divertir, o cinema é o é, é um entretenimento muito eficiente, você vai com sua namorada, você vai com a sua família, com, seu grupo, com um grupo de amigos, é, é muito bom, não, não importa nem tanto o filme que tá sendo exibido, mas quando você não tem dinheiro, né, quando você tá desempregado, o, o filme fica, fica um pouco fica mais fica difícil.
0: ultra supérfluo, né,
2: claro. Exato.
1: É, e também tem essa coisa, são, é muito caro, né, é, ah, claro. cara. Né? É caro. Claro. O ingresso de cinema hoje é 30 reais, ao é um mais. Então, é...
0: seguindo no cantinho do ouvinte, na semana passada, nós falamos sobre Todos Já Sabem, o filme do Ashgar Farradzi. E, pela internet, a gente contactou, o Thiago teve a ideia de contactar o nosso querido varandeiro do o Ailton Monteiro, que é um defensor do filme, e pedimos pra ele mandar um áudio pra gente. Faz tempo que ele não tinha nenhuma aparição aqui na varanda, né? Falando o que, que ele achou do filme. Vamos ouvir Varandeiros.
4: Olá, amigos da Varanda, tudo bem? Uh, pois é, você sabe quando você ouve alguém xingando aquela banda que você gosta muito, aquele artista que você gosta muito, e aí você fica vermelho de raiva por causa disso? Pois é, ultimamente isso não tem acontecido muito com comigo em relação aos filmes, mas isso depende muito do grau de pedradas que ele recebe. Pois é. Então, ouvindo o podcast né, da semana passada sobre, todos já sabem, é, eu senti mais ou menos isso. Embora eu entendo o quanto é individual a nossa apreciação de cada obra de arte. Curiosamente, os filmes do Asghar Farhadi que eu mais gosto são justamente os trabalhos dele fora do Irã, o passado e este novo, né? Todos já sabem feito na Espanha. Embora gosto bastante também de Procurando L que guarda muitas similaridades com a trama do novo filme então, esse novo filme me conquistou desde o início e me manteve interessado na trama e nos dramas de seus personagens até o final é, eu vi tudo com muito entusiasmo mesmo o começo com Penélope Cruz e Carla Compra, né, que é a menina que, que interpreta a filha mais velha dela sorrindo, ambas sorrindo sorrisos lindos é, representando a alegria de estar vivo naquele ambiente rural e lindo ali da Espanha senti-me como que levado para aquele vilarejo e fiquei muito feliz junto com os personagens daquele momento e esses momentos felizes são fundamentais para que se faça um contraste com o momento sombrio que acerca o filme logo após a cena ou então pouco antes né, da, da do sequestro da garota e outra coisa que foi é, comentada no, no podcast foi acerca da falta do toque latino do do, do Farhad. Então, então se ele não tem um, um toque latino, o que de repente talvez seja questionável, eu não vejo isso como um problema. Então, ele é um filme de um cineasta estrangeiro, né, um dos grandes cineastas da atualidade, que tem uma habilidade em tratar de suspensos e dramas familiares como poucos da sua geração. E, e a é iraniano, é um país que não tem as mesmas liberdades da Espanha, por exemplo. Muito por causa da religião imposta, dos costumes de muitos anos. Assim ele dá o melhor que ele tem. Outra coisa que um ponto alto, assim, dos pontos altos do filme, é a fotografia linda do, do José, José Luiz Alcayne. Grande mestre que trabalhou é, muito com o Pedro Almodóvar. Né, confere a obra uma beleza toda própria. Tem uma coisa que muita gente fica incomodada, que é a questão é, do aspecto de novela, do drama. Né? Então, tem revelações de paternidade, é, dinheiro. Então, isso pode incomodar alguns. Mas eu abracei tudo com muito amor. Eu acho que eu, eu gosto um pouco de novela, talvez. Embora não acostume a assistir muitas novelas. É, aí tem a trama de Hugh né? Essa trama, ela, se fosse só a trama de Hugh talvez não me interessasse tanto. Mas aí tem a força isso é moldurado pelos dramas individuais de cada personagem então, tanto o trio principal a Penélope, o Bardem, o Darim quanto os coadjuvantes que também são importantes, a gente fica de olho em cada um, porque qualquer um poderia estar envolvido no sequestro da garota e, e eu não acho de jeito nenhum que o filme seja um, baseado em, em um roteiro, assim, o roteiro digo, não, a mola não é a mola principal eu vejo a direção com uma mola principal, embora o roteiro também seja super importante, claro. Então, o comentário que eu fiz quando eu saí da sessão foi justamente esse. Que diferença faz um grande diretor, né? Mas, claro, eu tinha adorado cada minuto do filme, então puxei essa radinha para o nosso querido Farad. Enfim, não sei se defendi o filme como gostaria, eu sou péssimo debatedor, mas acredito que falei o principal. Abraços a todos. Bye bye.
0: Tá feita então a, a defesa do, do Ailton, um grande entusiasta do, do filme. Maravilha, é sempre bom ver como as Lados pessoas opostos, enxergam né? de maneira diferente
2: o que a gente comenta aqui na, na varanda. Eu acho isso ótimo, muito legal.
1: E eu gosto do. O que eu mais gosto do Ailton, na verdade, é como ele defende sempre apaixonam... apaixonadamente os filmes. Ele sempre puxa muito pro pessoal. Eu acho isso muito Desde legal. Desde os textos dele. Né? É e eu acho de...
2: legal você reconhecer que isso. você se apaixonou e, e que isso mudou a maneira como você assistiu ao filme. Porque geralmente a gente tenta tomar uma, um, uma visão muito... um ponto de vista muito racional e descarta o fato de que para alguns filmes a gente
0: simplesmente gostou se e deixou levar. É, sim, e, claro. e se apaixonou. Enfim. É isso então. Até semana que vem.